0: Andreas Kremer kertoo olevansa onnellinen mies. Minä teen juuri sitä, mitä haluankin. Uskon,
1: että tutkimuksen keinoin pystyn työlläni vaikuttamaan ympäristöpolitiikan parantamiseen.
2: Ja saan tästä vielä
0: elantonikin.
2: Andreas Kremer on ekologisen instituutin johtaja Berliinissä. Tutkimuslaitos toimii myös Brysselissä ja Washington DC:ssä Yhdysvalloissa. Andreas Kremer perehtyi ympäristökysymyksiin jo varhaisessa lapsuudessa. Hän on syntynyt Dortmundissa, Saksan teollistuneimmalla länsirajalla Ruurin alueella. Siihen aikaan kun terästeollisuus ja hiilikaivostoiminta kukoistivat. Muutoin niin kauniin, reinin, likaantuneilla rannoilla lapsuuden viettäminen ohjasi Kremerin opiskelemaan ympäristöteknologiaa. Hän oli mukana perustamassa ympäristötutkimukseen ja ympäristölainsäädäntöön keskittyvää tutkimusinstituuttia ja on johtanut sitä jo 16 vuotta. Riippumaton instituutti nauttii Saksassa laajaa arvostusta. Se tuottaa lainopillisesti ja tieteellisesti pätevää tutkimustietoa. Ja vaikka näkemykset toisinaan saattavat olla hyvinkin ristikkäiset, Niin muun muassa Saksan ulkoministeriö ohjaa omia vieraitaan tutustumaan instituutin työhön. Saksan liittotasavalta teki viime kesänä pian Japanin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen energiapoliittisen täyskäännöksen. Tai täyskäännös, se oli ainoastaan nyt istuvalle kristillisdemokraattien ja vapaiden demokraattien hallitukselle. Sama hallitus oli muutama kuukautta aikaisemmin ajanut tiukkaa linjaa saksalaisten ydinvoimaloiden käyttöiän jatkamiseksi. Fukushiman jälkeen alkoi hallituspuolueiden kannatus kadota osavaltiovaaleissa toisensa jälkeen. Oli suuren energiakäänteen aika. Liittohallitus päätti, että Saksa sulkee viimeisenkin ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä.
0: Ensin haluan muistuttaa, että päätöstä ydinvoimasta luopumiseksi Saksassa valmisteltiin jo
1: 1970-luvulla. Silloin satsattiin jo huomattavia summia uudistuvien energiamuotojen tutkimukseen. Tschernobylin katastrofin jälkeen me tiesimme Saksassa jo, että sitten kun haluamme luopua ydinvoimasta, niin meillä on tieto siitä, miten se tapahtuu
0: nimittäin edistämällä uusiutuvien luonnonvarojen tutkimusta ja lisäämällä niiden käyttöä. Ja jo vuodesta
1: 2000 on ollut olemassa atomivoimasta luopumisen sopimus Saksan liittohallituksen ja energiatalouden välillä. Nyt Fukushiman onnettomuuden jälkeen tämä pitkän tähtäimen sopimus oikeastaan vain
0: vahvistettiin.
2: Vaikka Andreas Kremer saa Saksan energiakäänteen osittain virkansa puolesta kuulostamaan verrattain helpolta, niin sitä tilanne ei millään muotoa ole. Hallituksen viimevuotinen poliittinen päätös jätti jälkeensä pitkän hiljaisuuden. Osittain siksi, koska koko talouspoliittisen agendan täytti silmille räjähtänyt Euroopan velkakriisi. Mutta aivan selvää on, että Saksassa ei... Energiakäänteen onnistuminen määräaikaan mennessä ole missään tapauksessa kirkossa kuulutettu. Syviä kiistoja ja avoimia kysymyksiä on jäljellä vaikka kuinka paljon.
0: Käytännön ongelmat
2: Saksassa liittyvät tietenkin siihen,
1: mitä sen jälkeen tapahtuu, kun atomivoimalat on kytketty pois päältä. Koko energiaverkostoon ja ennen muuta sähkönjakeluun täytyy löytää uudenlainen toimiva tasapaino. Myös uusiutuvien energiamuotojen lisärakentaminen tuottaa käytännön ongelmia. Kaikkein kriittisin kohta on sähköverkon kapasiteetin nostaminen, niin että se pystyy ottamaan vastaan entistä enemmän uusiutuvaa energiaa. Ja myös niin, että verkkoon päästään syöttämään tätä uusiutuvaa sähköä. Juuri niillä paikkakunnilla, missä sitä myös
0: tuotetaan ja tarjotaan verkkoon. Ja että sähkö edelleen siirtämään sinne,
2: missä energia käytetään. Vaikka energiakeskustelu Suomessa kulkee usein linjalla, ydinvoimaa vai ei, ja miten ihmeessä sitä sähköä voisi tuulimyllyillä tai aurinkopaneeleilla tarpeeksi tuottaa, Kiinnostavaa on, että Saksassa kaikkein polttavin kysymys keskittyy nimenomaan sähköverkkoon. Ja mielenkiintoiseksi sähköverkkokysymykseen tekee siihen kätkeytyvä filosofinen näkökulma sekä sukupolviristiriita.
0: Voimaverkko on
1: historiallisesti sillä tavalla rakennettu, että se kuljettaa sähkövirtaa aina yhteen suuntaan. Nimittäin suurista voimalaitoksista niille alueille, missä sähköä käytetään. Näin on aina ollut, mutta tämä ei voi olla huomisen malli. Huomisen sähköverkon täytyy toimia, kuten internet toimii.
0: Sähköverkon täytyy toimia kuten internet toimii.
1: Internetissähän jokainen käyttäjä voi kaikkialla lähettää tiedusteluja, virittää kysymyksiä, syöttää verkkoon jotakin, mikä on tarkoitettu kaikkien siinä mukana olevien käyttöön. Jokainen voi tuottaa ja tarjota nettisivun ja siihen liittyviä palveluja, ja jokainen voi milloin tahansa vetää palvelusta jotakin pois. Internetissä risteilee tietoja edestakaisin, samanaikaisesti kaikkiin suuntiin, ja se on silti täysin organisoitua.
0: Tulevaisuuden sähköverkko on juuri kuin internet,
2: ja kun
1: sähkövirta kulkee jatkuvasti kaikkiin suuntiin, niin se tulee kaikkialla myös tasapainottamaan tarjonnan ja kysynnän.
2: Mutta tämä on edelleen sitä, mitä pitäisi tapahtua. Mikä todella nyt on tilanne, on edelleen toinen juttu.
0: Meillä on eräitä alueita,
1: ennen muuta eteläisessä Saksassa, missä paikallisen uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun sähkön tarjonta on aivan liiallista. Siellä verkko kuumenee, koska virtaa on liikaa. Näissä tapauksissa täytyy vain huolehtia siitä, että sähköä päästään tasaamaan toisten alueiden kanssa. Joko poikittaisyhteyksillä sellaisten osavaltioiden kesken, joissa paikallinen tuotanto on vasta rakenteilla tai muuttamalla sähkövoimavirraksi ja lähettämällä se valtakunnalliseen jakeluun voimaverkossa. Ja täällä törmätään verrattain alkeellisiin teknisiin ongelmiin. Tarvitaan esimerkiksi lisää muuntoasemia, missä sähkön kulkusuuntaa kyetään muuttamaan. Perinteisesti koulutetun energiataloustieteilijän päässä on näkemys, että jossain täytyy olla oikein suuri voimalaitos, joka määrää muiden voimalaitosten tahdin. Tarvitaan siis suuren suuri hiilivoimala tai ydinvoimala, jota varten sähköverkko suunnitellaan ja rakennetaan. Ja kun se suuryksikkö on käynnissä, niin siihen voidaan sitten kytkeä pieniä voimaloita varavoimaksi.
0: Tämä on vanhan,
1: keskittyneen sähköhuollon filosofia, Nuoremmat ihmiset ovat kasvaneet internetin maailmassa ja eläneet koko ikänsä itse itseään tasapainottavan verkon kanssa. Näillä nuorilla ei ole mitään vaikeuksia käsittää, miten sähköverkko voi löytää jatkuvasti uusia toimintareittejä.
0: Nuoret käsittävät,
1: että sähköverkko voi toimia niin, että johdossa on vain ikään kuin kapellimestari. Joku, joka antaa ainoastaan pieniä viitteitä, signaalin siitä, miten kokonaisuuden täytyy mennä. Ja kaikki loput, kuin orkesterin muusikot, hoitavat itsenäisesti osansa kokonaisuudesta, ja pitävät verkon toiminnan tasapainoisena ja vauhdissa. Tässä on luullakseni kysymys myös sukupolviongelmasta. Ne, jotka on koulutettu ja ovat pärjänneet koko ikänsä vanhan, centralistisen näkemyksen kanssa, heillähän ei ole koskaan ollut mitään syytä epäillä näkemyksensä
0: oikeellisuutta. Sitä vastoin tulossa oleva nuori sukupolvi haluaa luoda jotain varmaa ja samalla dynaamista.
1: Jotain, mikä on tehokasta ja samalla joustavaa ja innovaatioista ilonsa ammentavaa. Nämä ovat niitä ihmisiä, jotka tulevat murtamaan Saksan energiakäännettä kohtaan esiintyvän vastarinnan.
2: Mikä sitten on ydinvoiman tulevaisuuden koko kuva? Berliiniläisen ekologisen instituutin laskujen mukaan atomivoimalla tuotetaan maailman sähkövirrasta vain muutama prosentti. Onko ydinvoima siis korvattavissa laajemmaltikin kuin vain Saksassa?
0: Kysymys
1: on siitä, miten nopeasti voi päästä ydinvoimasta eroon.
0: Ja tämä riippuu kokonaan siitä, kuinka voimakas
1: tahto kussakin maassa on sulkea ydinvoimalat. Japanissa näemme, miten kohtalaisen lyhyessä ajassa pudotetaan atomivoiman osuus energiahuollossa kolmanneksesta nollaan, vain 15 kuukaudessa. so wie der plan heute vorsieht, Tämä siis siinä tapauksessa, jos japanilaisten suunnitelmat toteutuvat. Ja viimeinen ydinvoimala suljetaan 8. päivänä huhtikuuta
0: 2012. Japanin talous on juuri nyt sopeutumispakon alla. Japanissa on meneillään aivan uskomaton teknillinen ja taloudellinen
1: tehtävä, mistä sen hallituksen, teollisuuden ja talouden täytyy suoriutua.
0: Toivon tietenkin, että Japanissa
1: kaikki onnistuu hyvin. En pitäisi kuitenkaan kovin pahana, vaikka Japanissa tarvittaisiin vuosi tai pari jatkoaikaa.
0: Mutta
1: Japanin päätös siirtää noin suuri osuus kansallisesta energiantuotannosta uusiutuvaan energiaan sekä kaasuvoimaloihin, vaikkakin ja valitettavasti myös ylimenokauden ajaksi öljyyn ansaitsee
0: arvostuksen, ja toivon, että he tässä onnistuvat. Ja sitten on
1: toisessa laidassa tämä Saksan malli, missä atomivoimasta luovutaan hitaasti ja suunnitelmallisesti useamman vuosikymmenen kuluessa. Nämä kaksi mallia muodostavat äärilaidat ja kulmakivet, joiden mukaan kaikki muut valtiot voivat orientoitua ja arvioida, miten nopeasti juuri
2: he voivat sanoutua irti ydinvoimasta. Suomi ja Saksa ovat talouspoliittisesti kuin veljespari. Säästäväisiä, tarkan budjettikurin vientiorientoituneita maita molemmat. Mutta energiapoliittinen sukulaisuus on kaukana. Toinen maa lopettaa atomivoimalat kokonaan. Toinen rakentaa lisää ydinvoimaa niin paljon kuin ehtii. Löytyykö... Berliinissä, Brysselissä ja Washington DC:ssä toimivan ekologisen instituutin johtajalta Andreas Gremeriltä ymmärrystä pohjoisen EU-kumppanin ydinvoimalinjalle.
0: En oikein
1: pysty ymmärtämään, miksi suomalaiset haluavat upottaa hyvät rahansa atomivoimaloihin. Te huomaatte omassa maassanne, miten ydinvoimalan rakentaminen aina vain myöhästyy. Se tulee jatkuvasti kalliimmaksi, eikä töille saa enää minkäänlaisia päättymisajankohdan takeita. Maailman parhaat ydinvoimaloiden rakentajat eivät pysty suoriutumaan työstään.
0: Tähän sisältyy aika hämmästyttävä ilmiö. Normaali kehitys menee niin, että jonkin teollisuuden tai teknologian alueella
1: kokemuksen karttuessa kustannukset alenevat. Nyrkkisääntö on, että tuotannon kaksinkertaistuessa kustannukset alenevat 15 prosenttia.
0: Suuri poikkeus on ydinvoimatalous. Mitä enemmän ydinvoimaloita rakennetaan, sitä kalliimmaksi ne tulevat. Ja ydinvoima
1: käy koko ajan kalliimmaksi, siitäkin huolimatta, että sitä subventoidaan julkisin varoin. Vaikka sille on annettu vastuuvapauksia, vaikka ydinvoimaloiden rahoituskuluja alennetaan valtioon, niin tästä kaikesta huolimatta ydinsähkön hinta nousee jatkuvasti.
0: Siksi minulta ei riitä lainkaan ymmärrystä sille, että suomalaiset, joita pidän talouspoliittisesti
1: hyvin kyvykkäinä, tekevät tällaisia virheitä, jotka ovat laskennallisesti aivan
0: tunnistettavia.